0: para jóvenes adultos donde conversamos de temas de actualidad, viajes, amigos, familia, de espiritualidad,
1: trabajo, salud mental, wow, mientras aprendemos de la mano con Dios, pero ¿qué, ¿Qué está, está bloqueando? Manqueando? Un podcast, un estilo de vida, un caminante, echar, chat ir descubriendo, un
0: proceso de vida, adultos que no entienden que ya no están tan jóvenes, o oh,
1: jóvenes que no entienden que ya están más adultos, algo por el estilo
0: quédate con nosotros ¿Por? para descubrir,
1: ¡Hola, gente bonita! Bienvenidos de nuevo a Chaburqueando a nuestro quinto capítulo de esta segunda temporada. Muchísimas gracias por volver a escucharnos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que esperamos que sea para crecimiento de ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Como ya escucharon en nuestro capítulo, tuvimos de invitada a Tere Ávila, que nos hablaba un poco sobre aquella paz mental que logras cuando realmente buscas desarrollar tu espiritualidad y todas aquellas herramientas que le han ayudado a ella a encontrar como que ese crecimiento. Y pues en el mes de octubre tenemos dos fechas muy importantes que son el día de la alimentación, y el Día de la Salud Mental. Entonces, queríamos platicar un poco con ustedes acerca de estos dos temas que creemos que complementan de una manera increíble lo que vimos con Tere la semana pasada. Así que el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos hablará de la primer parte de este tema de cuerpo sano, mente sana. Así que, Jorge, dinos quién es.
0: Ella es psicóloga, ella es originaria de la Parque del Perpetuo Socorro. Su animal favorito dice que son las ballenas. Toca batería y teclado. Y ella es una muy querida amiga, Marisa Portillo Prieto. Bienvenida, Aligato, para usted. ¡Bravo! <risa> no sabemos de qué región de Asia es ella, pero no, si habla español, si de repente escuchan algo extraño, no, no se pueden ahí, le ponemos subtítulos a ver cómo lo hacemos.
2: <risa> Bienvenida, está, Marisa? Marisa. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Nos da mucho gusto
1: que estés con nosotros aquí. Y pues queremos platicarles un poquito del tema del día de hoy antes de entrar ya en detalle. Y el tema es cuerpo sano, mente sana. Y Marisa nos va a platicar el día de hoy sobre la parte de la mente, sobre todo porque en estos días pasados, pues ya fue el día de la salud mental y creo que es algo que muchas veces como jóvenes adultos necesitamos trabajar, pero es un poco tabú a lo mejor hablar de ello o realmente como que buscar ese acompañamiento.
0: Así espero. Antes de entrar en materia con Marisa, vamos a hacer una pregunta de nuestras secciones de esta nueva temporada, que es de la sección de El Hoy es el Futuro, Marisa. Y la pregunta es la siguiente: oh, Dios. ¿A qué le tenías miedo de niña que ahora ya no?
2: Híjole, bueno, sí sé, es a los perros. Le tenía mucho, mucho miedo a los perros porque es que yo cuando estaba chiquita, eh, pues salí al parque, ¿no? A jugar, el parque está enfrente de mi casa Entonces había un perro ahí callejero Y una vecina se le ocurrió, me dijo, ven, vamos a jugar con el perro y yo, ok, y ya fuimos Pero ella como que se acostó arriba del perro Y el perro volteó y lo mordió Entonces yo salí corriendo, así, ¡ah! Hasta empecé de pedir ayuda, salí corriendo a mi casa. ¿Voy a ayudarla? Ya sé, ajá. Me bueno que ya estaba su hermana, entonces pues ya su hermana me ayudó. Pero yo salí corriendo a mi casa y Pero no... Pero o
0: sea, ¿la ¿eh? ¿ella también era niña? Sí. ¿Ella también era niña?
2: Sí, sí. Las, ah, ok, ok. Estábamos como en primaria, yo creo. Y ah, yo no, llegué pues a mi sí, casa sí, y le dije, dije mi papá, papá le mordió eh, un perro a mi amiga y luego a mi papá en vez de decirme no, no pasa nada, me dijo, ay, le va a dar rabia, y yo qué <risa> sé, si te no, puede, no" y yo, ay <risa> Y ya desde ahí, así de que me dio un perro y yo, ay, no, o sea, no me, no me podía acercar ni nada. Y ya fue después, este, tenía ya como que unos, yo creo hasta los 25 años, eh, a mi hermana le regalaron un perrito. Entonces, pues, estaba chiquito y estaba muy bonito. Y pues ya yo lo empecé como que a cuidar y a tocar y ya empezó a crecer. Y como que cuando fue creciendo el perrito, como que yo me fui quitando ese miedo porque pues ya de tenerle miedo a un perro grande y ver que ese perrito bonito chiquito se hizo así grande como pequeño, ya, entonces ahorita sí ya ve un perro y ya no es así como que el mismo temor, ¿no? y ya ah, se los yeah. puedo acariciar y todo entonces,
1: sí, yo también pasé por esos traumas la neta a mí tampoco me gustan los perros de chiquita Y ahorita como que digo Hay dos, tres con los que puedo convivir Pero qué sí Qué diferentes traumas
0: Yo le tenía miedo a Chucky, así bien machinzote Y ahora
1: veo súper sí, fan, qué está? rollo Sí,
0: por eso sí, ahora que lo veo es como que ué, De una patada te lo quitas y ya No sé por qué en las películas todo el mundo le tenía miedo O sea, es como que Empecemos bueno. con materia, por favor.
1: Muy bien. Muy bien, Marisa. Eh, pues queremos saber sobre todo, platicar un poquito sobre como que quitarnos el tabú del acompañamiento del psicólogo, lo que es estar viendo. Y nuestra primer pregunta del día de hoy es, antes de ir al psicólogo, como que, ¿cuáles son los hábitos que tú recomiendas para tener nosotros una mente sana?
2: Pues el primer hábito, yo siento que es empezar a amarte a ti mismo, ¿no? ¿Cuántas veces tú en el día tan siquiera te dices que te amo cuántas veces te ves en el espejo y principalmente qué es lo que ves casi siempre escucho a gente decir ay, tengo este grano ay, mi nariz ay, este, no me gusta esto este, mi lonjita entonces el primer hábito pues es empezar a decirte cuánto vale cuánto te amas lo que recomiendo es Empezar a crear una frase para ti, ¿no? Eh, empezarte a decir, soy hermosa, soy hermoso, me gustan mis ojos, para que te lo empieces a creer. Eh, otro de los hábitos sería un hábito físico que te ayude, sobre todo, a liberar estrés, que te ayude a sacar, a oxigenar tu cerebro. Este Podemos aportar un tiempo para caminar, para bailar ahí mismo, ahora pues que no se puede salir tanto, este poner los pilates ahí en el YouTube <risa> o alguna actividad, ¿no? Y ya después, este, si deseas, puedes hasta meterte al gimnasio, no sé, empezar a hacer alguna actividad más, más ruda, ¿no? El box. Otro de los hábitos sería, pues, cuidar nuestra alimentación, porque pues la alimentación nos ayuda eh, a sentirnos bien por ejemplo tenemos que aprender a identificar qué comidas nos hacen daño este y qué comidas son saludables y um, otro hábito podría ser el rodearte de gente que te hace sentir bien que te hace sentir amado que te hace sentir vivo que te hace reír eh, rodearte de gente que te gusta su compañía
0: ok ven, rodearse de gente estilo Jorge yo mínimo lo ver, <risa> que quiero así que Miren, ven, aquí ah, hay dos personas, <risa> espero ustedes también los haga reír. Oye, Marisa, y bueno, sí. okay, cuando uno empieza a tener esta serie de hábitos, pues va adquiriendo, en cierta forma, una paz mental, una estabilidad mental. Uh -huh. ¿Qué desafíos vienen o conllevan el empezar a, a tener esta paz mental?
2: ¿Qué desafíos? Pues, sobre todo porque estamos rodeadas de, de gente, muchas veces negativa. este Nuestro propio ambiente, ¿no? A veces en nuestra casa es un poco difícil o hay este personas que viven en donde sus papás están peleados donde su familia está peleada con otra, entonces tenemos que aprender a, a sobrellevar todo esto, ¿no? Porque pues es, el ambiente nos, eh, nos perjudica. Un poco o mucho, dependiendo de, de cómo tomes tú las cosas, este, pues en la salud, mental, sí. la salud mental. Sí, claro.
1: Creo que algo muy importante y al menos lo comprobamos mucho ahora cuando entramos como a cuarentena y todo esto de la pandemia, fue como ese de lo que decías tú ahorita de los hábitos que te ayudan como a esa paz mental a mí me ayudó mucho como que buscar clases en línea y estar viendo ahí de para hacer ejercicios y distraerme pero también creo que nos dimos cuenta de lo importante como de trabajar nuestra salud mental y que muchas veces creo que hasta cierto punto es como un tabú, bueno al menos a mí me pasó cuando yo estaba como en prepa, como que si sí era muy tabú o sea una de mis amigas iba al psicólogo ya a nosotros nos platicaba, uh -huh. pero no es algo que realmente platicas porque como que la gente lo tiene muy estigmatizado sí. pero ahorita pues me toca que muchas Mucha gente dice, ah, sí, yo voy al psicólogo. Y no necesariamente porque tenga así como que un problema o enfermedad, sino por la mejora personal. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles crees tú que son los tabús que hay de que ir al psicólogo?
2: Sobre ir al psicólogo, pues la principal es de que dicen que es para los que están locos. <risa> Siendo que realmente los que están, bueno, los que llaman a la gente loca, ahorita pues están, este medicados, ya ya no se puede llevar como que a un proceso dentro de la psicología, ¿no? Ya pasa a ser a un proceso más eh, fisiológico, más del psiquiatra. Entonces, ahorita uno de los tabús es, es ese, de que si vas al psicólogo es porque estás lo siendo que más bien es lo que quiere prevenir el psicólogo, ¿no? de que no pases esa ligera rayita este del psicólogo al psiquiatra. este Uno ah. de los tabús de, los, de, de la salud mental dentro de nuestro ambiente es de que eh, se vea la persona como extraña, como diferente a nosotros. Eh, me pasó en un trabajo de que llegó un chico que tenía... Asperger. Entonces, mucha gente lo empezó a tratar raro o empezaba, empezaban los comentarios ¿no? de que, ay, es que es muy extraño, es que es muy raro, y no, ay, ¿dónde no hables? Eh. Así, entonces, pues yo decía, ¿cómo? O sea, ahorita estamos en el 2020 y todavía hay gente que piensa esas cosas. Sí, claro. Hay sí, mucho que trabajar en ese, en ese...
0: Sí, ahorita que mencionaste, es eso de... de... Que ir al psicólogo es para prevenir esa locura. La otra es, no recuerdo dónde veía eh, algo así que decían: es que lo, para ir al psicólogo es para no estar loco. Dice: si, los que están locos, dice, ellos no, no ven, no distinguen eso que están locos. Si tú dices que estás loco, es porque distingues que hay algo que no va bien. Entonces, si sí estás bien, en cierta forma. Y la gente, no, ya, la bueno, los, la gente que está loca, ¿eh? entre paréntesis, ellos ya tienen una realidad totalmente, una percepción totalmente de la realidad y su alrededor, entonces, una buena señal, ¿no? Eso es como que el, un foco que se te despierta, dices, Necesito una un acompañamiento, una atención, entonces uh -huh. a eso viene la siguiente pregunta. ¿Tú qué tan bueno consideras o cómo recomendarías llevar un acompañamiento en ese sentido, en la, en la salud mental?
2: Un acompañamiento... Pues principalmente es que la persona ya haya reconocido que tiene un, un problema, ¿no? Que algo ya está fuera, fuera de. Porque mucha gente detecta que algo está mal hasta que no lo ve eh, somatiza, somatizada en su cuerpo, ¿no? Con alguna enfermedad, este, algún salpullido, manchas, este, mm, dolor de cabeza, eh, colitis. Entonces la principal lo principal es eso, aceptar que, que quieres, eh, ir al acompañamiento. Y este sobre todo también tenemos que empezar a verlo eh, pues, más, más normal. Sí, este, empezar a normalizar. Respecto al acompañamiento, pues hay que buscar una persona, también este, un psicólogo que, que se adecue a lo que tú necesitas, a lo que tú quieras. Está bien ir a un psicólogo y decir, no me sentí en confianza para platicar lo que me está pasando con él. Este, Ya llevo varias sesiones y no veo cambios, entonces está bien hacer un cambio de, de psicólogo este buscar a, a otra persona profesional que se adecue a tu situación.
0: Ok, ok, eso me parece. Yo tengo bien.
1: Una, una duda, ¿qué tanto afecta, o sea, el ir al psicólogo, es que se va a ir medio raro, pero por pues, decir... Mm -hmm. En la semana pasada, uno de nuestros compañeros en los contenidos que compartimos en Facebook compartían como que psicólogos católicos, o sea, que supieran como que dar ese acompañamiento sin dejar, como que sin minimizar tu fe o tus creencias religiosas, ¿Qué tanto realmente, o sea, la psicología como que deja de lado la religión o si podemos encontrar un buen acompañamiento en ese sentido.
2: Mm, si ¿sí tú eres una persona de fe, sí recomiendo buscar a un psicólogo de tu misma religión, este, a un psicólogo católico, ¿no? En este caso, porque me tocó en la escuela, pues igual somos personas, los psicólogos somos personas, ¿verdad? Entonces, pues tenemos diferentes creencias y, y muchos a mí me decían que nos tenemos que adecuar a lo que la persona piensa y cree, pero siendo católica a mí se me dificulta mucho apoyar o ayudar a una persona que tal vez quiere abortar. Entonces, en ese caso yo ya no lo podría ayudar porque va en contra de mis creencias. Lo que nosotros hacemos es canalizar a esa persona con otro psicólogo este, que le pueda apoyar, ¿no? Ya que si es un caso, eh, bueno, también en un caso de una decisión, pues también ahí yo me iría a que tuviera algo bien, ¿no? Yo me iría por ese camino. Y ya yo le enfocaría a, a lo que mi religión este, piensa. Y no tanto en lo que. Eh, no tanto en ayudarle a que decida, ¿no? Qué es lo que quiere y qué no. Entonces, si tú eres católico, sí te recomiendo que vayas con un psicólogo católico que te ayude. Sobre todo. Eh, es muy diferente ¿no? el acompañamiento espiritual que el acompañamiento psicológico. En el acompañamiento psicológico te puede poner ejemplos eh, de la Biblia, ejemplos eh, de la vida de Jesús, este respecto a lo que tú estás viviendo. Y eh, en cambio el acompañamiento espiritual pues es más eh, enfocado a que tú crezcas eh, en esa religión, ¿no? Claro. Ajá.
1: Sí, es que a mí me ha pasado, o sea, digo, igual yo no estudié psicología, solo son como las pocas cosas que conozco, pero sé que hay diferentes procesos dependiendo, pues, el acompañamiento psicológico, pero hay muchos que sé que manejan como que todo eso de, como de energías y... Imanes. Ajá, y muchas cosas que siento que están como en la línea de pasarse a la nueva era o de estar, o sea, realmente, que bueno, nosotros como católicos, pues, decimos, no va con lo que yo creo. Y pues también queríamos saber por decir cuál es la diferencia igual ya lo mencionaste ahorita un poquito la diferencia como que entre el acompañamiento espiritual y el psicológico y qué tanto se pueden llegar como a relacionar
2: ok pues yo digo que Sí, tienen que ir de la mano. Y eh, un ejemplo es, si tú quieres un pastel, vas con un pastelero, ¿no? Si tú eh, quieres crear ámbitos, hábitos eh, alimenticios buenos, vas con un nutriólogo. Otro, este, entonces, sí es diferente porque, como les comentaba ahorita, el acompañamiento espiritual pues está más enfocado a, a tu creencia Tú quieres crecer este en esa creencia que tú tienes. Quieres llevar una vida dentro de esa creencia. Entonces tú vas con una persona experta, en este caso un cristiano, este que nos dé consejos sobre, sobre fe, ¿no? Para nosotros creer en eso. Y el acompañamiento psicológico, mmm, yo siento que sí tiene que ir de la mano. Eh, porque ahorita no lo mencioné, pero uno de los hábitos también es que nosotros creemos creen pues creer en algo, ¿no? Este, en algo o en alguien porque necesitamos ese esa esperanza, ese amor que tal vez otra persona nunca nos va a dar, entonces necesitamos nosotros poner nuestra nuestra confianza, nuestro, nuestra esperanza en, en algo. Entonces, por eso eh, puede ir de la mano. Y eh, un acompañamiento psicológico pues sería cuando tú ya decides, eh, bueno, cuando tú ya ves que algo está mal o que algo te está afectando, algo o alguien, y decides tú eh, tener ese acompañamiento para que te ayude en ese camino para tomar una decisión, ¿no? un, un discernimiento.
0: Marisa ha mencionado a lo mejor ideas como siempre que traemos en la mente y ahorita ya están un poquito más concretas y me gusta esa parte en la que nos hace ver que de la salud mental se va reflejando en la física sí. y muchas veces sí, uno piensa sí. que ¡ay! ¡ay! pues, ¿por qué me dolerá esto? O, oye, ¿por qué cuando pienso esto empiezo a sentir físicamente esta otra cosa? Y muchas veces te digo, la gente pues no identificamos eso y no nos pasa por la mente de que, oye, si en tu cerebrito, en tu mente algo está mal, obviamente el, el jarrón donde lo traes se va a ver reflejado. Así que ese es un buen punto, gracias.
2: Sí. Yo lo que les recomiendo es de que te des un tiempo para ti. Por ejemplo, siéntate en algún lugar tranquilo, cierra los ojos y piensa cómo soy, qué estoy haciendo, qué me afecta, este algo está bien, algo está mal. Y si tú ya notas, por ejemplo, yo, un ejemplo, ¿no? de que yo antes era muy feliz, me reía mucho, y ahorita todo el tiempo estoy cansado, duermo mucho, ya no salgo con mis amigos, ya casi no hablo, entonces empezar a detectar qué es esa situación o a, en alguna, alguna persona, este, y, y sobre eso, eh, cuando tú ya lo identificas, tú ya lo estás haciendo consciente, como, como mencionaba, ¿no? ya estás haciendo consciente y ya puedes empezar a
0: trabajar en eso. Ok. No sé, Pau, ¿algo que quieras agregar?
1: Ay, no, la verdad, como que me gustó mucho. Siento que era algo que yo ya había platicado un poco con mis amigas, porque una de ellas está estudiando psicología. Entonces, como que siento que es un tema que más o menos, pues no conozco del todo, pero ya estoy trabajando en eso. Pero siento que es algo que... Como mencionamos al principio, o sea, como jóvenes adultos no, como que no apenas estamos aprendiendo la importancia de la salud mental, la cual, como decías tú, es tanto trabajar, o sea, en el acompañamiento psicológico como lo que veíamos ya anteriormente nosotros de trabajar como la parte espiritual. Y es como muy importante que tengamos un poco de los dos y la verdad, pues ojalá que los que nos escuchen puedan sacar buenos puntos de aquí. Y sobre todo buenos puntos a la hora de buscar un buen psicólogo. Creo que eso es muy, muy importante lo que seas tú. O sea, si no te, o sea, no te sentiste bien con el psicólogo, si ves que no estás realmente trabajando como que los problemas que tú traes, pues es muy válido que seas, tú sabes que aquí no me siento bien cambio psicólogo y uno mejor que se adecue. Sí,
2: porque fíjate que muchas veces por esa situación muchos dejan de ir al psicólogo este sí. porque les tocó una mala experiencia con uno y ya eh, engloban a todos los demás.
0: Bueno, pues muchas gracias, Marisa Antes de finalizar uh -huh. y despedirnos totalmente, uh -huh. tenemos otra sección y otra pregunta para ti. bien Y esta sección es ¿qué harías? Bueno, la pregunta de esta sección se llama ¿qué harías? ¿Qué? Y la pregunta para ti es ¿qué harías si pudieras parar el tiempo?
2: Uh -huh. <risa> <risa> y, primero, lo paraba y luego este, en las mañanas me despertaba muy tarde <risa> Ay, sí.
1: dormir más.
2: Sí, para dormir más. Y, eh, ay, no, pues muchas cosas. Uh. Sí, sí, muchas cosas. Pero sobre todo dormir, me gusta mucho en las mañanas, pues. Sí, estoy de esas que batalla un poco con el despertador. Suena, lo pongo a las 6, suena y luego digo, no, no, este media hora más. Y ya, entonces, me gustaría detener el tiempo y dormir más, para dormir más. Al cabo, pues, lo pone lo pones play no, otra vez y ya.
0: Sí, sí, Ya, como quieras. Ajá, no hay sí, yo sí. pensé que ibas a comer más pollos.
2: Ay. Ah,
0: es que una pequeña anécdota entre Marisa y yo. Ay, vale. nada más andábamos cenando y lo llegamos a una cadena de pollo free chicken. Le preguntamos, Marisa, ¿cuántos pollos quieres? No, pero entonces, ¿qué quieres? Me dice, ¿lo? quiero tres pollos. Y lo hace como que,
2: wow,
0: wow. wow. Me como apenas dos piezas y lo, no, yo tres pollos. Pero ella se re... es que nacía tres sí. pollos, es decir, tres sí. piezas. Ay. Ella se refería a tres piezas, pero pues. Sí,
2: eran piezas.
0: Y es que tú la ves delgadita, Marisa está delgadita para los que no la conozcan es como, ¿cómo le caen tres pollos? ¿Cómo come tanto? Está tanto que no, pues mejor no la invitamos a la
2: Que con mucha hambre, tal vez sí, sí. No, nunca sabe. Ah, sí.
0: Esperamos nunca tener tanta hambre. Creo, pues, no,
1: gracias muchísimas usted. gracias.
2: No, ustedes, muchas gracias.
1: Y pues esperamos que a todos los que nos escuchen les hayan servido un poco. Ya saben que pueden dejarnos sus dudas aquí para nosotros podérselas hacer llegar a alguien que sepa acerca del tema. Y pues esto sería todo por hoy.
0: Hasta luego, chavos, del Señor. Cuídense. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Paren el tiempo para que nos escuchen. Bye bye.
1: Bye. bye gracias, esto fue un programa más gracias por acompañarnos, recuerden que nos pueden encontrar en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google okay. y recuerden que también nos pueden
0: hacer llegar sus dudas, comentarios quejas, sugerencias, aclaraciones lo que ustedes quieran, babies, a nuestro inbox de la página de mi Facebook de la pasión de jóvenes Adultos de Chihuahua ahí los estaremos leyendo para aclarar lo que ustedes quieran. eso
1: es todo por hoy, muchas
0: gracias nos vemos, hasta luego, Bye.